0: Alles sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Im Matthäus-Evangelium da gibt es eine Stelle, da heißt es, Jesus jammerte das Volk, denn sie waren verstreut wie Schafen ohne Hirte. So ähnlich kommt es mir gerade an, eine verstreute Herde. Nein, aber es jammert mich nicht, im Gegenteil. Man kann es auch genau andersrum sehen. Verstreut waren wir in den letzten zwei Monaten. Da haben wir uns gar nicht gesehen. Und jetzt sammeln wir uns in relativer Hinsicht unter den Bedingungen, wie sie nun einmal sind. Es ist schön, dass sich Gemeinde wieder sammelt und ein paar dazu kommen und wir hoffen und beten, dass in den kommenden Wochen noch viel mehr dazu kommen. Wir hoffen und beten, dass noch viel mehr möglich wird in den nächsten Wochen und Monaten. Als Gemeinde sind wir immer eine lernende Gemeinde. Wir haben viel gelernt, wir sind immer noch am Lernen und ich bin überzeugt, dass Gottes guter Geist eine Gemeinde stärken kann, auch durch solche Zeiten der Krise hindurch. Heute haben wir einen Predigtext, den ich nicht vorlesen muss, weil wir alle ihn auswendig kennen. Es geht um das Vaterunser und deshalb will ich diesen Predigtext auch nicht vorlesen, sondern ich möchte sie mal hineinnehmen in eine ganz persönliche Erfahrung. Diese Erfahrung liegt schon fünf Jahre zurück. Es war eine schwierige Zeit damals. Wir hatten Druck. Wir hatten Stress an unserer Hochschule. Ging auch wie so oft um Akkreditierung. Ich stand unter Druck, ich stand unter Stress, meine Kolleginnen und Kollegen auch. Und da sind wir in eine kleine Krise hineingeschlittert. Wir hatten gehörige Meinungsverschiedenheiten. Auf Deutsch, Zoffkrachstress. Ja, das soll es geben, hat es auch an der IHL gegeben, gibt es überall. Es war damals vor fünf Jahren ein Freitagmorgen. Ich hatte keine Vorlesung, aber eine Menge Frust und Ärger im Bauch. Und ich hatte versucht, was vorzubereiten, habe nichts, 0,0 hinbekommen an diesem Morgen. Ich war emotional komplett blockiert. Und da können Sie vorbereiten, solange Sie wollen, da geht nichts. Und meine Frau ist eine sehr kluge und weise Frau. Und sie sagte hör auf, hör auf mit deinen Vorbereitungen, geh einfach mal spazieren, geh raus, dreh eine Runde, gib dir eine Portion Bewegung und sie hat natürlich komplett recht gehabt und ich habe das dann auch gemacht und ich habe da so ein paar Lieblingsrunden und eine dieser Lieblingsrunden, drei Kilometer, die... Ähm, die habe ich dann eingeschlagen, um meinen Frust und Ärger etwas rauszulassen. Ich habe auf dieser Runde viel mit Gott geredet, aber eigentlich mehr Gott angeklagt. Warum ist das alles so blöde gerade? Auf dieser Route... Da komme ich dann aber regelmäßig an einem Kruzifix vorbei. Das haben katholische Schwestern und Brüder dort aufgestellt. Das ist ein Teil katholischer Frömmigkeit, dass man so Feldkreuze aufstellt, so ein Kruzifix mit so einem kleinen Dach drüber. Und es ist eine uralte christliche Tradition, nicht nur katholische Tradition, dass man an so einem Kruzifix stehen bleiben kann und ein Vater betet. Das mache ich immer, wenn ich da vorbeikomme. Dann bleibe ich kurz stehen und bete ein Vater Unser. Und so stand ich da mit meinem Ärger, mit meiner Wut, mit meiner Frust und habe ein Vater Unser runtergeleiert. Ja, runtergeleiert. Und als ich da so dastand, kam mir dieses Gebet eigentümlich hohl vor. Und ich habe mich gefragt: Jetzt stehst du hier mit deinem Ärger, mit deiner Frustration, mit deiner Wut, mit deiner Enttäuschung. Betest ein Vater unser vor diesem Kruzifix, vor dem Gekreuzigten? Was bringt das überhaupt? Was hat das jetzt mit deiner Situation zu tun? Was bringt dir dieses Gebet in dieser Situation? Und plötzlich passierte etwas mitten auf dem Feld, mitten in der Natur. Freitagmorgen war niemand anders da. Ich stand in der Pampa allein vor diesem Kruzifix. Und habe ein Vater Unser gebetet und aus diesem kurzen Moment, den ich da nochmal stehen bleibe, wurde am Ende eine halbe Stunde. Und auf einmal fing ein Reden an, hat dieses Gebet unseres Herrn ein Gespräch mit mir angefangen. Und von diesem Gespräch möchte ich ein bisschen erzählen. Der erste Punkt, das Vater Unser macht uns zu Kindern und lenkt unsere Sinne auf den Vater. Das unser macht uns zu Kindern und lenkt unsere Sinne auf den Vater. Das unser fängt mit diesen beiden Worten an unser Vater. Und plötzlich merke ich, dass ich vor diesem Kreuz nicht als Chef stehe, nicht als Rektor stehe, nicht als Professor stehe oder Pfarrer oder in irgendeiner anderen Rolle, die wir in unserem Leben haben. Ich stehe als Kind da. Das Vater Unser macht uns alle zu Kindern. Wir stehen, wenn wir dieses Gebet beten, beten wir es immer als Kinder. Mit den ersten beiden Worten bekommen wir eine Rolle zugewiesen. Du bist Kind und du stehst vor deinem Vater. Das Vater Unser beginnt mit einer Rollenklärung. Ich stehe jetzt nicht vor Kollegen, nicht vor Studenten, nicht vor meiner Frau, nicht vor meinen Kindern. Ich stehe vor Gott, meinem Vater. Und vor ihm bin ich automatisch Kind. Und dieser Rollenwechsel, der macht etwas mit uns. Der macht uns demütig, das ist das Erste. Als Kind ist man die unterste Kategorie in einer gesellschaftlichen Ordnung. Da müssen wir hin. Und das Zweite, es macht uns hilflos. Als Kind stehe ich immer hilflos da. Hilflosigkeit ist eine Grundkategorie des Kindseins. Kinder sind darauf angewiesen, dass man ihnen hilft, elementar hilft. Und Hilflosigkeit ist eine Voraussetzung des Betens. Ole Hallesby, der große norwegische Erweckungsprediger und Theologe, der hat ein Buch geschrieben vom Beten. Ein berühmtes Buch, wird bis heute aufgelegt. Und eine Zwischenüberschrift, eine Kapitelüberschrift dieses, Gebet, dieses Buches lautet, nur der Hilflose kann beten. Nur der Hilflose kann beten. Und indem wir unseren Vater als Kinder anreden, indem wir in diese Rolle hineinkommen, Kind zu sein, werden wir zu Hilflosen gemacht, die ihre Bedürfnisse äußern und keine Möglichkeit haben, die selber zu regulieren, zu stillen, zu managen. Ein Kind muss in seiner Hilflosigkeit bitten. Und das ist die Rolle, die uns dieses Gebet zuweist. Und dann habe ich gemerkt, dass wir da unser Vater beten. Wir beten nicht mein Vater. Wir beten unser Vater. Das Vater in uns so kann ich nur als ein Kind beten, das diesen Vater zusammen mit vielen anderen Kindern hat. Ich habe den nicht allein. Ich bin kein Einzelkind bei meinem himmlischen Vater. Ich bin Einzelkind, was meine familiäre Herkunft angeht. Merkt man ab und zu. Aber äh, vor meinem himmlischen Vater bin ich nie Einzelkind. Ich habe Geschwister, sogar ziemlich viele auf dieser Welt und die, mit denen teile ich meinen himmlischen Vater. Ich kann dieses Gebet nur mit einer unsichtbaren Gemeinschaft mit unzähligen Schwestern und Brüdern in dieser Welt beten. Und diese Kinder, die mit mir dieses Vaterunser beten, sind möglicherweise, da stehe ich da auf dem Feld vor diesem Kruzifix und mir dämmert es, die anderen Kinder sind möglicherweise dieselben, über die ich mich gerade ärgere, über die ich gerade so frustriert bin. Die sind die gleichen Kinder, die das gleiche Gebet zu dem gleichen himmlischen Vater beten. Und Sie merken, da geht eine Gedankenreise los. Das Vaterunser ist kein Privatgebet. Auch das relativiert nochmal, was mir so wichtig ist, wenn wir vor Gott stehen. Wenn ich dieses Gebet bete, dann kann es nicht nur darum gehen, was mir so wichtig ist, sondern dann muss es ja immer darum gehen, was uns allen als Schwestern und Brüder, als Kinder des einen Vaters gemeinsam wichtig sein muss. Zum Dritten reden wir zu unserem gemeinsamen Vater als einem, der im Himmel ist. Das heißt, als einem, der nicht einfach Teil dieser Welt mit ihren Begrenzungen, mit ihren Gegebenheiten ist, nicht einfach zu einem himmlischen Vater, über dem auch die Naturgesetze stehen, sondern der dieser Welt entnommen ist, der in einer Wirklichkeit ist, die ganz anders ist als diese Welt. Der Himmel ist ja nicht einfach ein Ort hinter Alpha Centauri, so ein paar Millionen Lichtjahre weit weg, sondern der Himmel ist eine Wirklichkeit, die mir näher ist als mein Unterhemd, aber die ich nicht sehen kann, die ich nicht fassen kann. Und in dieser ganz anderen Wirklichkeit, über der die Naturgesetze keine Gültigkeit haben, die den Grenzen dieser Wirklichkeit enthoben ist, da ist mein Vater und ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Er hat Möglichkeiten, die wir in unserer irdischen Wirklichkeit nicht haben. Und dann beginnt dieses vater unser mit drei Bitten und ich weiß nicht, ob es Ihnen schon mal aufgefallen ist, in denen es überhaupt nicht um mich geht. Drei Bitten lang geht es nicht um mich. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Das sind drei Bitten, in denen wir darum beten, dass Gott sie selbst in Erfüllung gehen lässt, dass Er sie selbst verwirklicht. Wir beten, lieber Vater, lass das in Erfüllung gehen. Wir können das nicht in Erfüllung gehen lassen. Ich kann gar nichts dazu beitragen, in denen es aber um die zentralen Dinge in dieser Welt und ihrer Zukunft geht. Es geht um Gott. Und nicht um mich. Er soll seinen Namen heiligen. Das heißt, er soll für die Anerkennung und Anbetung seines Namens selber sorgen. Niemand kann das so wie Gott. Wir beten dafür, dass Gott dafür sorgt, dass Menschen die Mitte ihres Lebens im Lob Gottes finden. Das meint, dein Name werde geheiligt in dieser Welt. Er soll sein künftiges Reich kommen lassen, damit die Not und das Elend dieser Welt, damit Leid und Tränen und Tod ein Ende nehmen. Ich kann dazu nichts beitragen. Ich kann nur, aber immerhin darum bitten. Aber dieses Reich kommt und dass Gott es kommen lässt und dass sich sein Wille erfüllt und geschieht, das ist eben wichtiger als alles andere, was mich in meinem Leben betreffen könnte. Und in jedem Fall wichtiger als all die großen oder kleinen Hoffnungen und Wünsche oder auch der Ärger und der Frust, mit denen wir möglicherweise heute Morgen vor Gott stehen, wie ich damals vor fünf Jahren vor diesem Kruzifix gestanden bin. Denn wenn Gott zu seinem Ziel kommt, dann kommen auch wir zu unseren Zielen. Das ist das Geheimnis dieses Gebetes. Wenn Gott zu seinem Ziel kommt, mit der Anbetung seines Namens, mit dem Kommen seines Reiches, mit der Erfüllung seines Willens, wenn Gott im Großen zu seinem Ziel kommt, dann kommen wir auch zu unseren Zielen mit unserem kleinen Leben. Wenn Gott zu seinem Ziel kommt, wenn sein Name geheiligt wird, sein Reich kommt, sein Wille geschieht, dann wird alles gut. Und wenn das nicht geschieht, dann ist alles andere auch restlos vergeblich, was ich tue und was mir so wichtig ist. Indem ich das Vaterunser zuerst zum hilflosen und bittenden Kind macht und mich in eine Gemeinschaft mit ganz vielen anderen Kindern einreiht, die mir, die neben mir und mit mir dieses Gebet sprechen, wird vieles klein und nichtig, was mir im Moment vielleicht so groß und wichtig vorkommt. Das Vater Unser, das nötigt uns zu einer Rollenklärung. Da wird geklärt, wer der ist, mit dem wir reden, da wird geklärt, wer wir sind, die hier beten und in welchem Verhältnis wir zu diesem Gott und zu unseren Schwestern und Brüdern in der ganzen Welt stehen. Mit vier Worten, Vater unser im Himmel, mit vier Worten wird eine ganze Welt geordnet, wird geklärt. Und mit den ersten drei Bitten, in denen es um das große Handeln Gottes in dieser Welt geht, wird auch all dem, was uns so umtreibt, ein ganz bescheidener Platz zugewiesen. Da werden die Prioritäten geordnet, da wird geklärt, was wichtig und was nur zweitwichtig ist. Und jetzt ist eines entscheidend, das geschieht nicht, weil wir Gott nicht wichtig wären. Das geschieht nicht, weil wir Gott nicht wichtig wären, weil ihm vielleicht unsere Anliegen sogar egal wären, sondern es geschieht, damit wir zu einem gesunden Verhältnis zu uns selber kommen. Wenn das, was uns im Moment so sehr beherrscht und so dominiert, an die erste Stelle tritt, ist das ungesund. Und es wird gesund, es wird gut, es wird heil. Wenn wir die Prioritäten richtig geordnet bekommen, wenn wir einen Blick bekommen für das, was Gott, unserem himmlischen Vater, wichtig ist, dann finden wir zu Gott und dann finden auch unsere Schwestern und Brüder und unsere Mitmenschen zu Gott. Marie Schmalenbach, eine Berühmte Liederdichterin, die hat einmal dieses Lied gedichtet von der Ewigkeit in der Zeit. Und da gibt es diese kurze Zeile: dass uns werde klein, das kleine und das große groß erscheine, Seelge Ewigkeit. Und genau um das geht es. Da Im Vater unser wird uns geordnet, wird uns sortiert, was das kleine ist, dass uns werde klein, das kleine und das große groß erscheine. Das wird in diesem Vater unser gemacht, zu unserem Heil, zu unserem Wohl. Vielleicht erahnen Sie, was dieses Gebet an diesem Morgen mit mir gemacht hat, wo ich zunächst überhaupt nichts mit diesem Gebet anfangen konnte vor diesem Kruzifix und dachte, was hat das jetzt mit mir zu tun? Da hat Gott angefangen zu reden durch dieses Gebet. Und plötzlich kam ich mir nicht kindlich, sondern kindisch vor. Denn das war kindisch, wie ich dastand, aber eben nicht kindlich. Und aus, einem kindischen, aus einer kindischen Haltung wurde mehr und mehr eine kindliche Haltung. Und das Zweite, worauf ich hinaus will, das Vaterunser richtet unseren Blick auf das, was wirklich wichtig ist. Nach diesen drei Bitten, in denen es um Gottes Namen, Gottes Reich, um Gottes Willen geht und zunächst mal überhaupt nicht um mich kommen drei Bitten, in denen es um mich geht. Äh, nein, Verzeihung, in denen es um uns geht. Auch hier wieder. Es geht immer um den Plural. Wir, beten diese, wir können dieses Gebet gar nicht im Singular beten, sondern es ist uns im Plural gelehrt. Es geht nicht um uns, wir sprechen unser täglich Brot, unsere Schuld, unsere. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Wir stehen auch hier wieder nicht als Einzelne vor Gott, sondern als betende Gemeinschaft. Und wir müssen lernen, dass Gott uns auch niemals als Einzelkinder oder als Einzelkämpfer ansieht, sondern als Geschwister einer großen Kinderschar und als Glieder einer weltweiten Gemeinde. Und das Nächste, was auffällt, ist, wofür wir alles nicht bitten in diesem Vater unseres das schon mal gedämmert, für was wir alles nicht bitten? Da, stehen ja, da fehlen ja viele elementare Dinge, die wir für sehr bedeutsam halten. Wir beten nicht um Reichtum, Ehre, Karriere, Einfluss, Macht und Geld in diesem Gebet. Wir beten nicht um Erfolg. Wir beten noch nicht mal um Glück. Wir beten nicht mal um eine glückliche Ehe und Familie. Wir beten noch nicht einmal um Gesundheit in diesem Gebet. Sie kennen das bei vielen Begegnungen, Gesprächen. Wie geht es dir? Ja, geht so? Ich bin gesund. Ah ja, Hauptsache gesund, das ist das Wichtigste. Das sind so typische Gesprächsfetzen, die je älter man wird, umso häufiger werden diese Gesprächsfetzen. Wir beten im Vater unser noch nicht einmal um Gesundheit. Es gibt vieles Wesentliche für uns, worum wir nicht beten in diesem Gebet. Verstehen Sie mich richtig? nicht, dass wir dafür beten dürfen. Selbstverständlich dürfen wir dafür beten. Aber sie gehören nicht offensichtlich zur ersten Garde dessen, was Gott für unser Leben für wichtig erachtet. Wir beten hier um drei Dinge. Und in diesen drei Dingen zeigt sich, was Gott für unser Leben als wichtig erachtet. Das tägliche Brot die Vergebung unserer Schuld, wir sprechen unseren Schuldigern die Vergebung zu und wir beten darum, dass wir nicht in Versuchung geführt werden, sondern erlöst werden von dem Bösen. Das heißt von dem Satan, von dem Teufel, dass der unser Leben nicht versuchen und berühren darf. In der Bitte um das tägliche Brot wird deutlich, was wir elementar zum Leben brauchen. Und das steht in einem unübersehbaren Kontrast zu dem, was wir meinen, was wir für unser Leben jeden Tag bräuchten. Gott schenkt uns viele Dinge, die wir nicht unbedingt zum Leben brauchen, von denen wir vielleicht nur meinen, dass wir sie bräuchten. All das schenkt uns Gott auch und noch viel mehr darüber hinaus. Aber in der Brotbitte wird klar, dass das alles andere wirklich nur eine Zugabe ist. Wichtig ist das tägliche Brot. Ohne Brot würden wir innerhalb von 30 Tagen verhungern. Ohne Wasser wären wir in drei Tagen tot. Wir sind vergängliche Menschen, wir sind sehr zerbrechliche Menschen. Zum Leben brauchen wir weder Smartphone noch Kino. Aber ohne Brot und Wasser geht's nicht. Und wenn wir diese Bitte wieder im Plural sprechen, unser tägliches Brot, dann stehen wir eben auch wieder mit dieser Bitte in einer weltweiten Solidargemeinschaft von Schwestern und Brüdern. Mit dieser Bitte beten wir, dass wir alle als weltweite Gemeinschaft unser tägliches Brot bekommen. Und Sie spüren, dass in dieser Gebiete auch eine Verpflichtung drinsteckt. Ich kann nicht gedankenlos um mein täglich Brot bitten und meine, um meine Schwarzwälder Kirschtorte vielleicht. Nein, sondern ich spreche dieses Gebet zusammen mit all den anderen auf dieser Welt, die auch dieses Vaterunser sprechen. Für uns ist die Essensfrage meistens ja nur eine Entscheidungsfrage. Burger oder Pizza. Für viele Menschen ist das eine ganz existenzielle Frage. Im Südsudan oder in Syrien ist es für manchen Familienvater alles andere, als klar, was er seinen acht Kindern morgen geben kann zum Essen. Die Bitte um das tägliche Brot zeigt uns, dass wir bedürftige Geschöpfe sind und sie zeigt uns auch, dass Gott sehr gütig ist, auch wenn wir nicht vielleicht den tollsten Urlaub machen können, auch wenn wir in diesem Jahr vielleicht gar keinen Urlaub irgendwo machen können. Dass Gott sehr gütig ist, auch wenn wir uns vielleicht nicht das beste Smartphone und die schönsten Klamotten leisten können. In der Bitte um das tägliche Brot bitten wir um das Elementare, was wir brauchen. Und Gott kümmert sich drum. In der Bitte um die Vergebung der Schuld macht Gott uns klar, was das Hauptproblem unseres Lebens ist, nämlich die Schuld. Die Schuld, die mich von Gott und meinen Nächsten trennt und Gott macht uns auch hier klar, was das Hauptproblem der Schuld ist. Sie ist nämlich irreparabel. Schuld ist immer irreparabel. Ich kann Schuld nicht mehr ungeschehen machen. Ich kann sie nicht mehr zurückholen. Ich kann sie nicht mehr löschen. Ich kann sie auch nicht wieder gut machen. Ich kriege eine einmal begangene Sünde nicht wieder aus der Welt raus. Sie ist da. Sie steht zwischen mir und Gott und sie steht zwischen mir und meinen Mitmenschen. Und die einzige Möglichkeit, mit dieser Schuld wieder klarzukommen, ist Vergebung. Wir brauchen Vergebung wie die Luft zum Atmen. Wir brauchen Vergebung und Versöhnung untereinander. Wenn wir einmal sterben und solange der Herr nicht wiederkommt, werden wir alle einmal sterben, dann kommt es auf drei Dinge an. Ich brauche Versöhnung mit Gott, ich brauche Versöhnung mit meinen Mitmenschen und ich brauche Versöhnung mit mir selbst. Und genau darum geht es in dieser Bitte. Wir bitten Gott um Vergebung. Und im ersten Johannesbrief gibt es dieses berühmte Wort, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Gott will vergeben. Er sehnt sich danach, uns zu vergeben, aber er zwingt uns Vergebung nicht auf, er, er nötigt uns nicht dazu, sondern er will gebeten sein und genau das tun wir im Vater Unser. Und mit dieser Vergebungsbitte ist die Selbstverpflichtung zur Vergebung der Dinge verbunden, wo andere an uns schuldig geworden sind. Das ist eine heikle Geschichte. Es kann sein, dass wir dazu viel Zeit brauchen, vor allem wenn es um sehr schmerzvolle und schmerzhafte und schwierige Dinge geht, die man uns angetan hat. Gott zwingt uns nicht im Hauruck-Verfahren Vergebung zu leisten. Er lässt uns Zeit und manchmal ist es wichtig, dass man sich Zeit nimmt, weil unsere Seele mitkommen muss, nachkommen muss. Aber in dieser Bitte steckt eine tiefe Wahrheit unseres Lebens drin. Wenn wir nicht vergeben, dann schadet das nicht dem, der an uns schuldig geworden ist, sondern dann schadet das uns. Unvergebene Schuld ist nicht für den oder die eine Gefahr, die an uns schuldig geworden sind. Sie ist für mich eine Gefahr. Nicht zu vergeben, das hat einmal jemand gesagt, ich habe mir dieses Zitat gemerkt, ich habe schon öfters zitiert, weil es sehr markant ist. Nicht zu vergeben, das ist wie Rattengift zu trinken und dann zu warten, dass die Ratte stirbt. Der Ratte ist das egal, wenn wir Rattengift trinken. Wir, wir schaden uns, das ist ungesund für uns. Wir vergehen, wir gehen an unvergebener Schuld kaputt. Und das gilt ganz besonders für die unvergebene Schuld gegenüber uns selbst. Wir machen uns ja oft selbstfertig, weil wir uns selber nicht vergeben können, was wir getan haben. Wir brauchen Versöhnung mit Gott, Versöhnung mit unseren Nächsten, aber auch Versöhnung mit uns selbst. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, heißt auch, vergib dir selbst, wofür du dich anklagst. Versöhne dich auch mit dir selbst. Gott hat sich schon längst mit dir versöhnt. Und vielleicht können Sie sich jetzt vorstellen, wie mir an diesem Vormittag mitten auf dem Feld, es war dankenswerterweise schönes Wetter, mir Kronleuchter aufgegangen sind. Der ganze Frust, die ganze Enttäuschung, die ganze Wut, die implodiert auf einmal, die fällt in sich zusammen. Ich hatte überhaupt keinen Blick für die Schulddimension meines Lebens, wo ich vielleicht meinen Kolleginnen und Kollegen nicht gerecht geworden bin, wo ich an ihnen schuldig geworden bin, wo ich sie verletzt habe, wo ich mich gerade nur über mich selber ärgere, da ärgern sich vielleicht gerade andere über mich. Wie viel an meinen Anklagen ist eigentlich auch Selbstanklage weil ich Dinge nicht hinbekommen habe, klage ich jetzt andere an. Ich müsste eigentlich mich anklagen und ich müsste zuallererst mal meine eigene Beziehung zu mir selbst klären und dann zu einer Vergebung gegenüber mir selber kommen, mich mit mir selbst versöhnen, um dann mich mit meinem Nächsten versöhnen zu können. Und schließlich geht es in diesem Gebet auch noch um Versuchung und Erlösung. Und da stand, wieder, stand ich wieder mit meinem Ärger und meinem Frust und betete und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und Im ersten Moment denkt man ja, die Bösen, das sind die anderen. Mensch, wenn der nicht mehr da wäre, wenn die nicht mehr da wäre, wenn ich die los hätte, dann wäre alles gut. Dann würde es mir besser gehen. Aber das ist nicht der Böse von dessen, um, um, wo wir um Erlösung davon bitten, sondern der Böse ist der Teufel, der Böse ist der Satan. Und wir beten um eine Bewahrung von der Versuchung. Das Böse war das, was nicht funktioniert hat in diesem Moment, was ich gerne verändert, hatte, gerne verändert hätte und wo ich um Erlösung gebeten habe. Aber die Dimension in diesem Gebet ist viel größer, viel weiter. Mir wurde klar, da geht es um eine viel tiefere Dimension. Wenn wir hier vom Bösen reden, dann geht es nicht um das Böse als eine abstrakte Größe, sondern dann geht es um den Bösen, um den Satan, der mich verführen möchte in vielen Dingen, der mir meine Werte durcheinanderwirbelt, der mir Dinge als erstes vor Augen stellt, als Priorität setzt, die bei Gott keine Priorität haben. Und die größte Gefahr, die, in der wir stehen, ist, dass wir uns vom Bösen verführen lassen, etwas Falsches zu tun und unser Herz an etwas Falsches anzuhängen. Die größte Gefahr ist, dass ich etwas vergötze, etwas anderes anbete als Gott, dass mir Dinge zum Götzen werden, die nicht diesen Platz bekommen dürfen, an dem Gott eigentlich seinen Platz hat. Dass ich etwas anderes anbete als Gott. Und an diesem Morgen stand ich in der Versuchung, dass meine Ziele, meine Pläne, meine Ideen, meine Werte, meine Größen wichtiger werden als das, was Gott wirklich wichtig ist. Für mein Leben, für unser Leben, für diese Welt. Mit der Versuchungs- und Erlösungsbitte stellt uns Gott jeden Tag die eine Frage. Was ist das Allerwichtigste in deinem Leben? Gibt es da etwas, was Götzenrang bekommt, was Gottesrang bekommt, was ich an meinen Platz drängen möchte in deinem Leben? Wer bin ich für dich? Und welche Götzen hast du da, die noch neben mir stehen in deinem Leben? Mit dieser Bitte nötigt uns Gott dazu, unsere Werte, unsere Pläne und unsere Ziele auf einen Prüfstand zu stellen, damit wir uns nicht verirren in unserem Leben, sondern dass wir die Dinge wieder an den Ort und den Platz stellen, an dem sie hingehören. Mit der Brotbitte, mit der Vergebungsbitte und der Bitte um Erlösung von Versuchung und von dem Bösen will Gott uns immer wieder klarmachen, was wirklich wichtig ist. Wir sind sehr zerbrechliche Menschen, deshalb brauchen wir das tägliche Brot. Wir sind Menschen, die in unserem Leben in einer Gefahr stehen, das falsche Prioritäten zu setzen. Wir sind schuldige Menschen, brauchen Vergebung. Wir sind gefährdete Menschen und brauchen Bewahrung und Erlösung, damit wir nicht in Gefahr geraten, das Wichtigste zu verlieren. Auch mit diesen Bitten zeigt uns Gott, was groß und wichtig und was klein und nichtig ist. Mir wurde vor diesem Kruzifix plötzlich klar, was klein und nichtig ist, nämlich mein Ärger, mein Frust, meine Wut, das war klein und nichtig. Und es wird sie nicht wundern, dass Gott mich durch dieses Gespräch wieder in die Lage versetzt hat, die Dinge anders anzugehen, anders anzugehen, als ich sie angehen wollte. Wenn wir eine Ordnung bekommen über die Werte in unserem Leben, eine Klärung bekommen, was wichtig und was unwichtig ist, dann versetzt uns Gott automatisch in die Lage, unsere Beziehungen anders anzugehen, wie wenn wir sie so angehen, wie wir äh, meinen, was Priorität, was wichtig, was unwichtig ist. Durch diese Klärung der Prioritäten werden die Dinge klar. Und das Dritte des Vater unser stellt mir auf den vor Augen, der das kann, was ich nicht kann. Wir sind immer wieder versucht, die Dinge selbst zu lösen, die wir eigentlich nicht lösen können. Und dann stand ich vor dem Kruzifix und bete Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Wie wäre es eigentlich, wenn wir beten würden, mein ist die Kraft, mein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Es wäre ja vermessen. Aber faktisch tun wir es oft so, dass wir stillschweigend beten, mein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Indem wir bewusst dieses Dein formulieren, zwingt uns Gott zum Loslassen. Konkret zum Loslassen von unseren Wünschen, unseren Möglichkeiten, unseren Zielen. Und es geht wieder darum, in Gottes Nähe zu kommen, an seine Seite zu treten und uns seinem Willen, seinen Möglichkeiten und mit seinen Zielen zu vereinen. Was tragen Sie heute mit sich rum? Welche Probleme müssen Sie lösen und wie wollen Sie das tun? Welche Götzen spielen in Ihrem Leben eine Rolle? Wie wichtig nehmen wir uns dabei und was trauen wir Gott wirklich zu? Wem gehört denn in unserem Leben das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit? Und was glauben Sie, könnte Gott mit Ihrem Leben, mit den Sorgen und den Ängsten und mit dem Ärger tun, den Sie heute Morgen mitgebracht haben? Was muss Gott uns vergeben? Was müssten wir anderen vergeben? Was müssen wir uns vergeben? Sie merken, dieses Gebet hat in sich und ich habe diesen Morgen nie vergessen. Und dieser Morgen, an den erinnere ich mich immer wieder, wenn ich vor diesem Kruzifix stehe und wenn ich dieses Vater unser bete. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?